0: Dr. Bemi hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Der Vogelbestand schrumpft, es wird immer leiser bei uns leider. Das fällt besonders natürlich in den Morgenstunden auf. Die Vögel schaffen es kaum noch, geräuschempfindliche Menschen aus dem Schlaf zu singen. Denn wo früher so zehn Vögel zwitscherten, schilpen heute nur noch zwei. Der Vogelbestand ist weltweit rapide geschrumpft. Jede achte Vogelart ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Wie können wir wenigstens ein bisschen helfen? Ein Freund hat mir erzählt, dass er ganzjährig Vogelfutter anbietet. Das wäre jetzt aktuell sogar wichtig. Als im Winter. Benny, stimmt das?
0: Ja und nein. Also, okay, ich liebe diese Antwort. Ja und nein. Und zwar aus dem Grund, weil es geht, also eigentlich geht es natürlich, es ist schon eine gute Sache, ganzjährig Vogelfutter anzubieten, aber es geht darum, was man anbietet. Also ich bin kein der absolute Vogelexperte, aber auch da ist es so, man sollte sich vielleicht informieren, was in seiner Region vorgibt. Was für bestimmte Vogelarten habe ich dort? Dann ist es so, natürlich auch beobachten, zu welchen Jahreszeiten sind da welche Tiere, welche Vogelarten sind da denn vorlebend? Man sollte darauf achten, wenn ich jetzt, da was gibt. Zum Beispiel gibt es halt sehr viele Produkte, wo sehr viele Sonnenblumenkerne und solche Geschichten drin sind. Das sind zum Beispiel was, das ist wie Schokolade für uns. Das ist sehr fetthaltig, das kann sogar eher zu negativen Aspekten bei Vögeln führen und das kann die verfetten und man muss dazu auch sagen, auch dann halt sekundäre Leberprobleme und sowas hervorrufen. Wir wollen ja nicht aus den zwei plötzlich nur noch eine machen, sondern wir wollen ja mehr draus machen. Es gibt hier sehr viele Wildtierauffangstationen auch und auch für Vögel. Es gibt ja diese Vogelparks auch hier, um im Prinzip den, die Tier zu unterstützen. Da kann man sich sehr gut beraten lassen, was man im Prinzip anbieten kann, zu welcher Jahreszeit und für welche Tierarten was angeraten ist. Weil es gibt natürlich, es gibt Vogelarten, die ernähren sich nur von Körnern. Es gibt Vogelarten, die ernähren sich von Körnern und von Insekten. Und es gibt Vogelarten, die ernähren sich nur von Insekten. Und zum Beispiel diese Dinge, Insekten kann ich ja im Winter, ich meine, ich kann zwar ein paar Heimchen kaufen und kann die rausschmeißen und ich kann auch vielleicht mal Würmer hinhängen. Aber in der Regel ist es ja so, dass das, was wir als Vogelfutter kennen oder verbinden, ist halt Körnerfutter und Körnerfutter ist aber relativ ne? und das ist das, das sollte man mit bedenken, ich finde es prinzipiell eine gute Sache, man sollte es aber mit Hand und Fuß und mit einer Absicherung mit dem jeweiligen Vogelfachkenntnissen einfach Tun. Zum Beispiel gibt es ja diese Meißen, Meißenknödel heißen mhm. die, ne? dass man die praktisch hinhängt und die sind jetzt im, im Sommer, ist das nicht unbedingt so das Problem, weil die auch viel mehr Energie aufbrauchen, wohingegen im Winter natürlich die vor allem, also meistens fressen die ja kurz und dann ziehen sie sich wieder zurück in ihren Verschlupf und sich nicht richtig bewegen und dann eher sogar verfetten und das sogar dann eher zu Problemen führt. Es kann schon sein, dass sich das eventuell auch wieder ändert und meistens sind es ja dann auch so Wildtierbiologen und sowas, die dann im Prinzip Empfehlungen rausgeben und sagen, das und das würde ich tun.
1: Was ja auch wichtig ist, ist, dass die genug trinken können. Es gibt ja überall auch richtig schöne Dekoartikel als Vogeltränken.
0: Das ist, zum, anbietet, genau. ne? das ist zum Beispiel wiederum was, was ich sofort unterschreiben würde und das würde ich auch ganzjährig ab an anbieten. Also, man sagt ja, also eine Empfehlung ist ja zum Beispiel, habe ich die Möglichkeit, wenn ich einen Garten habe, irgendwie ein fließendes Gewässer oder eine Anlage zu erschaffen, baue ich mir natürlich einen schönen Gartenteich. Also, das war meine Eltern jetzt neuerdings gemacht, die haben super Gartenteich aufgebaut, da kommen immer zwei Träubchen und die trinken und immer kommt erst er und dann kommt sie, also ganz nach dem konservativen Familienbild. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das kann jeder von uns tun, weil es gibt Vogeltränken, es gibt auch so Brunnen, die man kaufen kann. Die sehen schön aus, die sind dekorativ und man macht Plätschert damit, schön. genau, und man macht noch was. Man muss halt nur aufpassen, dann gerade, wenn es in die richtig Minusgrade geht, dass das Ganze natürlich nicht eingefriert, mir das Ding kaputt geht. Natürlich muss man aufpassen, zum Beispiel gibt es ja auch so Regentonnen und sowas. Ne? Da auch immer, auch jetzt in im, im Bezug auf andere Wildtiere, immer darauf achten, dass es Möglichkeiten gibt, je nach wie tief das Wasser ist, dass die Tiere ein- und aussteigen können und nicht da drin ertrinken. Ne? Also zum Beispiel so eine Regentonne, die ist in der Regel ja so 50 cm hoch. Wenn die voll ist mit Wasser und anfängt zu gefrieren und das Tier sich da dran traut, um was zu trinken und die obere Schicht ganz dünnes fällt es da rein und kommt nicht mehr raus. Da ist immer so der Tipp, ein Baumstamm oder halt im Prinzip es natürlich zu gestalten. Und ansonsten sind aber so Tränken ist was, was auf jeden Fall... Ganzjährig angeboten werden kann.
1: Und vielleicht, dass es ein bisschen hoch ist, damit die Katze nicht gleich drauf springt.
0: Natürlich muss man darauf achten, wenn man auch selbst eine Katze hat und wenn man oder Katzen im umliegenden Kreis, dass man natürlich jetzt nicht unbedingt damit das Buffet serviert, sondern dass man versucht <lacht> auch wirklich dem Tier eine Möglichkeit zu geben, zu trinken In und Ruhe wieder zu, zu gehen. Trinken, richtig, ja. richtig. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen
1: Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.